0: ¿Cómo hacer tu seguimiento diario? A continuación voy a contarte cómo es mi seguimiento diario personal. La verdad es que lo voy variando según el día o la época del año o quizá el estrés que voy a afrontar a lo largo de la semana. Eh, por ejemplo, en épocas de estrés solamente como una vez al día o aprovecho para hacer ayunos largos. Luego te cuento cómo funciona esto. El objetivo del seguimiento diario es... 1. el autoconocimiento y dos, la mejora continua. Que disfrutes creando el tuyo. Vamos paso a paso. Nada más levantarme, lo que hago es una evaluación de mi sueño. Eh, pienso los sueños que he tenido porque muchos de esos sueños me van a dar... Pistas de cómo está funcionando mi inconsciente. Los sueños me dicen eh, qué quiero aprender, qué está deseando mi cerebro eh, cerrar en cuanto a aprendizajes o solucionar de ejes de estrés que están abiertos. También evalúo las horas de sueño, la calidad del sueño y la energía que tengo al despertar. Si despierto con muchas ganas de empezar el día, eh, tengo casi asegurado de que va a ser un buen día. Si despierto con pocas ganas, estresada, enfadada o asustada respecto a cómo va a ir el día, esto ya me da una pauta del estrés por el que voy a pasar. Por tanto, al levantarme, lo que hago es tomarme una infusión relajante porque ya estoy viendo que mi estado de ánimo está precondicionado. Eh, al hidratarme, si no estoy nerviosa, triste, enfadada, eh, simplemente bebo un vaso de agua. Ya suelo tener al lado de la cama preparado un termo pequeñito con el agua templada. Eh, a veces le echo unas gotas de limón o una gota de algún aceite esencial y entonces esto me garantiza hidratarme nada más levantarme y luego evalúo, lo primero que hago yo y quizá también tú es pis por la mañana al levantarte entonces lo que hago es bueno eh, observar cómo está funcionando eh, mis riñones y mi sistema urinario es decir, si, la abundante, si el pis es abundante, si huele, si es muy oscuro, si no todo esto me da pautas de cómo está funcionando mi cuerpo eh, más o menos esto lo hago a las 6 de la mañana. Luego, eh, lo siguiente que voy a hacer es... Eh, yo atiendo a mis pacientes muy pronto, entonces entre las 6 y las 9 más o menos voy atendiendo pacientes o entre las 6 y las 10 de la mañana. Pero en, eh, en el transcurso de esta primera franja de la mañana garantizo que haya pasado mi cuerpo por una, un ejercicio de respiración, una meditación, un ejercicio de agradecimiento Y tener mis suplementos preparados si es que los estoy tomando. ¿Qué suplementos? Bueno, pues por ejemplo, probióticos o según en los cambios de época, es decir, cuando pasamos de una estación a otra, de primavera a verano, de verano a otoño, de otoño a invierno, de invierno a primavera, eh, procuro tener una dosis extra de vitamina C. Entonces mis suplementos van a tener eh, ester C. Eh, si estoy pasando por una época de estrés muy, muy grande, pues también voy a suplementarme con omega 3. Eso va a depender de la época del año, pero me garantizo tener mis suplementos a mano. Luego, cada dos horas, tengo puesta una ligera alarma, simplemente un pi que hace el móvil, para garantizarme la hidratación cada dos horas aproximadamente. Esto lo hacía Eh, hace años. La verdad es que ahora ya no me hace falta. Mi cuerpo se ha acostumbrado y me mantengo hidratada todo el día. Y como tengo los suplementos delante, esto también se ha hecho un hábito y ya no se me olvidan. Debo decir que he sido la persona más olvidadiza, inconstante y, y despistada en cuanto a suplementos se trata, pero en un momento dado, gracias a ir escribiendo el seguimiento diario, esto cambió. Al punto que ahora eh, es un hábito en mí, no me hace falta ni siquiera recordarlo, pero ya te digo, antes lo escribía y eso me sirvió muchísimo. Como te decía, garantizo cada dos horas la hidratación y cada cuatro horas un ejercicio de respiración los ejercicios de respiración en verdad duran dos o tres minutos y me garantizan estar súper bien con la mente despejada, el sistema nervioso conectado a mi conciencia es decir, no a mi estrés no me hago esclava de lo que estoy sintiendo, sino que momento a momento voy tomando decisiones para que mi cuerpo, mi sistema nervioso, mis emociones, mis pensamientos eh, estén Eh, bajo mi dominio hay una ligera diferencia entre dominio y control Eh, control muchas veces nos hace daño nos exigimos el dominio es más eh, ser amo de tu vida conocer tan bien tu cuerpo, tu mente que si en un momento dado estás cansado, cansada o notas que hay un bajón de energía tienes muy claro que tu cuerpo te está pidiendo algo y se lo das esto eh, sería la parte resumida del seguimiento diario en cuanto a respiración, hidratación, suplementos además una vez al día también está muy bien moverse para cada persona es distinto a quien puede hacer yoga, bailar, estirarse eh, hacer unas cuantas abdominales eh, lo que te apetezca ponerte una canción y dar unas vueltas en el salón de tu casa Pero es muy importante que te muevas, salir a dar un paseo, lo que sea. Pero manténlo como parte de de tu rutina. Luego además en el seguimiento diario tengo otro apartado en el que evalúo lo que he comido. En la parte de la comida la tengo dividida en seis partes. Una es eh, el caldo, porque el caldo es curativo. Los caldos los preparo con con verduras, eh, pero estoy hablando solamente del caldo, eh, sin sin el contenido eh, de verduras, huevos, nada de eso. Simplemente lo que es el caldo. Entonces en mi seguimiento diario evalúo si he bebido o no el caldo. Eh, La cantidad y si lo he tomado con o sin probióticos, que suelo tomar chucrut, por ejemplo, en mi caso es lo lo más sencillo, pero hubo una época en la que estuve probando con kimchi, eh, bueno, otros tipos de pre y probióticos naturales de distintas partes del mundo, están todos muy ricos el kimchi según eh, hay algunos que están muy fuertes pero a modo de anotación que sepáis que el kimchi está protegido no es patrimonio protegido de la humanidad de lo especial que es ese alimento es el es el preprobiótico coreano eh, es parecido al chucrut pero tiene muchísimas más verduras y muchas más cosas os recomiendo que lo busquéis en google para prepararlo o para comprarlo ya preparado Luego del caldo, eh, lo otro que evalúo son las grasas. Eh, Respecto a grasas, verduras, proteínas y carbohidratos, todos los días evalúo cuáles he tomado, en qué cantidad, en qué horario y con qué cantidad de hambre. Luego eh, tengo en mi cuaderno dibujados como tres platitos o dos platitos o un platito, según la cantidad de veces que haya comido en el día, para marcar cuánto he comido de grasas, verduras, proteínas, carbohidratos. Además, eh, tengo otro apartado que se llama ayuno, eh, que, en el que marco las horas de ayuno que he hecho en el día. Luego tengo otro apartado que se llama antojos, que es para apuntar los antojos que he tenido en el día Eh, y así, por ejemplo, en la lista de la compra me garantizo tener en casa eh, sustitutos de algunos antojos que pueden aparecer. Aparecen siempre antojos o de dulces, o de pan, o de chocolate, o de galletas. Todas las personas tenemos antojos que están relacionados con historias emocionales de nuestra infancia principalmente, Y cuando nos sentimos mal por alguna razón, se nos antoja algo muy particular. Entonces, como prefiero en momentos principalmente de estrés, porque en vacaciones el sistema digestivo es bastante más generoso, eh, en momentos de estrés procuro tener los sustitutos de esos antojos. Entonces, si un día veo que estoy teniendo antojo de galletas, me garantizo que en mi cocina haya los ingredientes necesarios para prepararme, que tardo poco, eh, la masa... de de las galletas que me hago yo, que que son de almendra y mantequilla. Entonces son fáciles de hacer y me garantizan que el antojo no me lleve a quizá tomar algún alimento que sea inflamatorio que podría afectarme más al estrés. O si tengo antojo de chocolate, pues es lo mismo, procuro tener eh, cacao en polvo y y me puedo preparar un un chocolate tranquilamente con con agua o Puedo preparar algún bizcocho de chocolate como alguno que publiqué en mis redes sociales. También lo publiqué en el grupo privado de Medicina, Nutrición y Psicología, así que lo puedes encontrar ahí con la receta. Una vez evaluado esto en el seguimiento diario, también tengo en cuenta mis síntomas. Para evaluar los síntomas, lo que hago es la visión 4D. La visión 4D es 1 gastrointestinal, ¿no? La dimensión gastrointestinal es simplemente eh, al finalizar el día me pregunto si he entrado o no al baño, si he tenido o no gases, eh, si he estado a gusto o si ha sido incómodo, ¿no? si he tenido o diarrea o estreñimiento y simplemente hago la evaluación en mi cabeza. Antes la apuntaba, hace muchos años. Ahora al evaluar en mi cabeza ya se me va quedando o a lo mejor eh, si veo que llevo varios días que no me estoy encontrando muy bien, sí que lo apunto en mi cuaderno y pongo una especie de nota. Eh, no hago una nota del 0 al 10, que es demasiado. Mis notas siempre van del 0 al 3, eh, siendo el 0 que todo va bien y siendo el 3 que me quiero morir del dolor. Entonces el 2 es que estoy muy incómoda y el 1 es que algo me está fastidiando. Entonces es muy fácil evaluar cuando tenemos un rango de 0 a 3. Luego está la dimensión neurohormonal. Evalúo qué tal ha funcionado mi cabeza en el día, si he estado o muy acelerada o muy lenta, si le ha dado demasiadas vueltas a algún pensamiento, si me ha dolido la cabeza, si he estado eh, ofuscada, desconcentrada, despistada... O si lo contrario, he estado muy eh, enérgica y con los pensamientos muy claros, bueno, pues esto lo evalúo al final del día. En la dimensión neurohormonal también evalúo mi sensación de estrés, es decir, eh, cómo me estoy sintiendo, cómo estoy afrontando el día. Luego, en la dimensión del sistema detox, que sería la tercera dimensión de nuestro mapa de cuatro dimensiones, evalúo qué tal he ido al baño, si tengo o no retención de líquido y qué tal está mi piel. Si está muy seca, si hay granos. Eh, Con la piel también evalúo el pelo, si se está cayendo, si se ensucia muy rápido. Estas cosas me facilitan observar cómo está funcionando mi sistema detox. Eh, Y finalmente, la parte que en la visión 4D en el mapa 4D tendría que ver con la dimensión eh, epigenética en el seguimiento diario lo que hago es una evaluación emocional de mis relaciones con las demás personas porque eh, muchas veces me doy cuenta que según me relaciono con los demás es una pista de cómo me estoy relacionando conmigo misma si estoy enfadada por algo, si estoy feliz por algo eh, esto también me ayuda a continuar creciendo Te recuerdo, el objetivo del seguimiento diario es el autoconocimiento y la mejora continua. Entonces, al cerrar el día, me pregunto qué cambios ha habido y si me están gustando los cambios que estoy haciendo o no. Y entonces me pregunto qué puedo hacer para mejorar si no me están gustando y si me están gustando, apunto lo que me ha gustado para dejarlo fijo y que no se me olvide. Espero que esto te haya ayudado un montón. Cualquier pregunta estamos a tu disposición y ya sabes que en las clases profundizaremos mucho más en esto. Como recapitulación, para hacer tu seguimiento diario, ten en cuenta que cada dos horas tienes que estar atento, atenta de cómo estás. A mí me facilita mucho el tener una pequeña alarmita, es una campanita que hace ping en el móvil y con esto me doy cuenta cada dos horas si he respirado o no, si he bebido o no, si he ido al baño o no, eh, si me he despistado o no de mi momento presente, que muchas veces se nos va la hora haciendo cosas. A mí se me va la hora escribiendo, dibujando, pintando, viendo series, cada uno tiene sus debilidades, entonces es importante que prestemos atención de nuestro cuerpo en esos momentos en los que desconectamos y se nos va la hora. Eh, Además, al al hacer tu seguimiento diario, ten en cuenta principalmente tus síntomas. Porque según el síntoma con el que estés es con el que vas a trabajar para evaluar si estás mejorando y qué hacer para continuar en tu crecimiento personal, en tu desarrollo, en este camino de vida que es la medicina del estilo de vida. Un beso muy grande y nos vemos, nos oímos en la próxima sesión.